1: А сколько мы платим за этот дом? Вот, собственно, этот вопрос мы и будем сегодня обсуждать в нашей студии. Вот так с места в карьер я представляю нашу сегодняшнюю тему. С 1 июля 2017 года россиян ожидает повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Насколько? Что подорожает? И обоснованы ли это повышение? Вот об этом сегодня в студии. Будет говорить заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. И наш сегодняшний уважаемый гость и эксперт а с нами в студии в течение ближайших 45 минут прямого эфира. Эфира, заместитель исполнительного директора жкх контроль андрей костянов андрей здравствуйте здравствуйте, да. здравствуйте и сразу говорим нашим радиослушателям если есть какие- то вопросы которые связаны с начислениями в платежках с непромоверным начислением с тем чтобы добиться правды и как-то чтобы вам пересмотрели может быть какие-то цифры в этих платежках вот со всеми этими вопросами милости просим 45 минут прямого эфира в вашем распоряжении телефон 8 800 200 ровно 9702 и можете присылать свои комментарии, ну а также и реальные истории на WhatsApp, Viber 8 967 200, ровно 9702.
2: Ну напомню, что с 1 июля нас теперь уже традиционно ожидает очередное повышение э, тарифов на услуги ЖКХ, и теоретически по стране в среднем они должны повыситься не более чем на 4%. Вот и хотелось бы начать с того, что эти самые 4% означают, потому что понятно, что при этом, допустим, в Москве это не 4, а почти 7%, в других каких-то регионах 3, и по разным услугам тоже разброс достаточно большой, потому что, опять же, возьмем пример в Москве, Москвы а, у нас горячая вода подорожает на 10 чем-то процентов, а газ а, меньше, чем на 4, то есть вот как понимать вот эти все угу. проценты?
3: Ну, давайте для начала, чтобы нам с вами более-менее на одном языке говорить, мы определимся, что дорожают у нас не жилищно-коммунальные услуги, а только коммунальные услуги, да, потому что жилищные услуги у нас могут дорожать и с 1 января или там с 1 апреля, ну, как собственники сами, в общем-то, определятся в своем договоре управления многоквартирным домом. А мы с вами говорим про коммунальные услуги. Это у нас холодная вода, горячая вода, газ, электроэнергия, отопление. Да? А, так вот, действительно, в среднем по стране с 1 июля у нас а, изменяется совокупный размер платы граждан на 4%. А, ну, по традиции, наверное, да, в Москве это чуть-чуть выше всегда. А, южные регионы это всегда чуть-чуть ниже. А где-то, по-моему, в этом году вообще индекс изменения составит 0%. А, то есть по, по отношению к предыдущему году. Да? Ну, вот вообще, а почему мы с вами говорим... Не о том, что каждая коммунальная услуга вырастет там, на 4% или на 5%, ну, неважно, да, мы с вами говорим о совокупном размере платы граждан за коммунальные услуги. Значит, это было сделано для того, чтобы на уровне субъекта и на уровне муниципального образования у властей была возможность, не, скажем так, не сильно увеличивая финансовую нагрузку на жителей, на собственников, можно было дополнительные средства привлекать на модернизацию коммунальной инфраструктуры тех или иных объектов, которые в этом нуждаются. да? Ну, вот правильно вы сказали о том, что действительно горячая вода в Москве подорожает на 10%, процентов, то время газ подорожает на 4%, да, вот вы, по сказали. То есть, средняя получается 7%. То есть, очевидно, что нам нужно большее количество денег направить на поддержание или модернизацию коммунальной инфраструктуры, которая у нас отвечает за подачу нам с вами горячей воды, в то время как газовые сети и так далее, они требуют ну, никаких меньших затрат. В связи с этим в 2012 или в 2011 году был принят ряд законов, подзаконных нормативных актов, которые говорили уже не о повышении конкретной коммунальной услуги, а о совокупном размере. Платы граждан за коммунальные услуги. То есть о чем это говорит? Что по отношению к декабрю предыдущего года, с этого года, у нас совокупный размер платы граждан за вот этот набор коммунальных услуг, он вырастет не более чем на. То есть понятно, что в финансовом выражении это может быть даже ну, чуть больше, чем там, 7%, 6, 5, 4, ну, неважно. Но в процентном выражении средний, средний платеж, он будет вот в этом, допустим, пределе. Плюс к этому этот механизм, он позволяет установить рост ну вот на какую-то там среднесрочную перспективу, да, то есть там 2-3 года у нас устанавливают распоряжением индекс изменения и так далее, ну, с возможностью пересмотра безусловно.
1: Но нам просто вот потребителям, мне кажется, Лен непонятно, вот эти компании, которые как раз обеспечивают нам подачу воды, газа, тепла, отопления, да, они что, в диком убытке, что ли, прибывают То есть у них нет денег на модернизацию, это обязательно нужно делать за счет потребителей, причем ежегодно, а то и два раза в год это вот, ну знаете, я за социальную справедливость, поэтому у меня возникает как и у каждого потребителя вопрос если у нас по-прежнему огромное количество людей, которые не удовлетворены качеством получаемых услуг, да. то почему мы тогда должны каждый раз больше и больше за это платить а у меня
2: еще и циферки есть, данные опросов 90% россиян считают что рост платы за коммунальные услуги ну и за жилищные тоже, никак не соответствует качеству этих услуг то есть плата растет а остальное как-то
3: ну смотрите да давай давайте прямо вот по, по частям значит первое по поводу того почему все это дело растет а, и так далее да ну смотрите у нас все-таки какая-никакая инфляция есть последние года там она чуть выше чем прогнозировалась и так далее, да, ну вот мы с вами там получаем заработную плату, мы хотим, чтобы она индексировалась, безусловно, да? то же самое хотят работники, которые работают на этих предприятиях и безусловно им надо ее индексировать. Я не говорю, что там заработная плата сотрудников она составляет там львиную долю, нет, вообще вот формирование тарифов им вот Тариф утверждается на уровне там, региональной энергетической комиссии. Каждая организация, которая осуществляет вот этот вид деятельности, который регулируется государством у нас, он свой тариф обосновывает в региональных энергетических комиссиях. Вопрос, какие пункты, количество этих пунктов, вопрос в том, что они оставляют, что не включают и так далее, это надо задавать, безусловно, у региональных энергетических комиссий, представителям, либо самих ресурсоснабжающих организаций, потому что вопрос, это, действительно, он, он непростой, там каждый тариф, он состоит из uh -huh. множества, множества Андрей, простите,
1: пунктов. что я сейчас припомню, это, конечно, к платежам, может быть, тем, которые мы сейчас обсуждаем, это не имеет отношения. Лен, вспомни, как придумывали, именно придумали, практически с потолка брали цифры, сколько будет платить каждая квартира за капремонт. Да, в Питере причесали голову, сказали, «Не, ну мы что-то как-то, ну, давайте поменьше сделаем, а в Москве стоит: а мы побольше». Откуда? Почему? Где 3 рубля, где 15? А кто его знает? А вот так решили. Чем отличается Питер от Москвы? И почему там э, ремонт стоит дешевле, чем в Москве? Я, например, вот логикой объяснить так, не могу. А вот так. По логике там домов, которые надо ремонтировать, Гораздо и больше. ремонтировать больше. Почему там 3 рубля, да, если я не ошибаюсь? Там по -моему. сначала
2: было, по-моему, вообще
1: 2,5. 2,5? А у нас 15, а теперь 17 будет. Вот для меня это загадка. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок, а потом давайте. продолжим. Мы сегодня даем вам возможность ответить на вопрос, согласны ли вы с тем, что нам действительно предоставляются качественные коммунальные услуги. Если не согласны, то, пожалуйста, можете также рассказать о том, с чем связан, ну, например, ваши платежки. Что вас там не устраивает? Анатолий нам дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Из Москвы пришла платежка за... Апрель и за май Показа... против показания счетчика воды на 50% увеличенное. Почему так много и вообще имеет ли право этот, э, против... больше показания счетчика? и куда жаловаться. И, и, в общем,
1: Понятно, спасибо. Да, мы поняли. Большое
3: спасибо. У нас меньше минуты остается. Пожалуйста, Андрей. Значит, смотрите. Ну, наверное, так вкратце первое, это, безусловно, вам надо обратиться к вашему исполнителю коммунальной услуги. Скорее всего, это управляющая организация. Пускай они вам объяснят, почему вот этот рост произошел, причем произошел он не тогда, когда, в общем-то, должен был. Это первое. Почему такая огромная сумма? Не знаю, есть подозрение, что все-таки у вас есть еще общедомовые нужды и которые были рассчитаны по новым нормативам. Возможно так, возможно у вас прибор учета, прошел межповерочный интервал просто, вы за этим там, не, не уследили и вам сейчас нужно будет обратиться в соответствующую службу, вам поверят прибор, соответственно, вы, вы этот акт предъявите управляющей организации, вам начнут начислять прибор.
0: ВАШ ДОМ Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: С 1 июля 2017 года Россия ожидает повышение тарифа на коммунальные услуги на 4%. Вот с чем это, собственно, связано, насколько обоснован рост коммунальных услуг. Об этом мы сегодня и говорим в студии. И предлагаем нашим радиослушателям ответить на вопрос, довольны ли вы качеством оказываемых коммунальных услуг. С нами в студии заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андрей Костянов. Ну, а также э, здесь в студии заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина. Телефон при эфира напомню 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 я смотрю что наши радиослушатели пытаются дозвониться по этим телефонам это телефоны не для звонка звоните пожалуйста по номеру 8 800 200 ровно 9702 давайте вернемся на шаг назад
2: вот у нас есть платежка за коммунально за жилищно-коммунальные услуги вот давайте на пальцах в каких графах а, с 1 июля циферки должны поменяться, угу. какие а, должны остаться без изменения, чтобы а, люди понимали в каких случаях там а, их может быть дуред?
3: Ну давайте, да, ну смотрите, тут а, вот опять же, да, вот где точно произойдут изменения, это у нас с вами произойдут изменения в плате за отопление, за горячую воду, за холодную воду, за электроэнергию, за газ. — Капремонт? — За водоотведение, за капремонт, да. Uh -huh. Но капремонт у нас просто коммунальные услуги не относятся, поэтому обособлено. Во-вторых, во во -вторых, может измениться и так называемая первая строка, то есть это плата за содержание и текущий ремонт. Uh -huh. Но здесь надо быть очень внимательным и посмотреть как у вас происходит изменение платы за содержание текущий ремонт в соответствии с вашим договором управления многоквартирного дома. Это может, потому что вы как собственники, утверждая договор, вы можете сказать, что да, мы будем повышать плату за содержание текущий ремонт также с 1 июля. Ну, чтобы было понятно, один раз в год подняли и все. А с другой стороны, мы можем сказать, что нет, мы будем с 1 января, потому что ну, все-таки Новый год, новый отчетный период, новые там, перечни работ, новые там, сметы и прочее, прочее. А вот в таком ключе. Поэтому тут надо смотреть, если у вас выросла плата за содержание текущей ремонт, ну, обратитесь в вашу управляющую организацию, попросите договор управления посмотреть, что в нем, если у вас нет копии этого договора. Вот. Смотрите, если вдруг у вас в первой строке произошло повышение А на самом деле оно, должно, оно уже произошло Или его вот, не должно было произойти 1 июля Вы это знаете, вы обращаетесь в государственную жилищную инспекцию Ваш орган, в субъекте, который находится
1: Давайте послушаем телефонные звонки И Сергей с нами на связи Сергей, здравствуйте
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А
5: тут, ну, хотел задать вопрос вашему эксперту. Скажите, пожалуйста, у нас управляющая компания в доме, который состоит из подъездов. Первых 4 подъезда выставляют за ремонт и содержание жилья 11 рублей с квадратного метра, а в остальных двух подъездах по 24 рубля. Я хотел бы, вот, я вообще имеет ли она на счет или нет. Такую разницу.
1: Понятно. Спасибо, Спасибо. Сергей.
3: Вы знаете, вот <смех> первый раз я столкнулся, возможно, у вас как-то получилось так, что у вас дом вводился секциями, и а, у вас разные кадастровые номера, ну, банально, да, там разные этажности и так далее, и вас обслуживают просто две разные управляющие организации. Но вообще а, тариф на содержание текущий ремонт, он рассчитывается индивидуально. А, то есть не индивидуально, прошу прощения, он рассчитывается для всего дома, потому что и так проще рассчитывать, и проще взимать плату. ведь у нас плата взимается пропорционально площади, которую мы обладаем. Ну, это и логично, да, что э, собственник, у которого большая квартира, он платит чуть больше, чем собственник, у которого маленькая квартира. Поэтому если такое... Возможно, собственники тех подъездов решили сами провести какие-то дополнительные работы, может быть, ремонт и так далее, собрались подъездом. Э, я сейчас не говорю о том, легитимно это или нелегитимно, и попросили управляющую организацию заменить им то-то, то-то. В результате им управляющая организация какими-то там целевыми взносами что-то доначисляет. Не знаю. Но, опять же, надо надо разбираться. Да, вот, Андрей,
1: у меня связи с этим вопрос. Вот, смотрите, сейчас, по крайней мере, в моем доме ходили по квартирам, видимо, инициативные группы, и просили подписи за то, чтобы в... Ну, я не поняла, в рамках ли подъезда или дома, это происходило без меня, были введены энергосберегающие технологии, вот, угу. каким-то образом, да? Если мы ставим эту подпись, то что
3: происходит дальше? Ну, смотрите, по поводу энергосберегающих технологий и так далее, тут надо разбираться, действительно ли это инициативная группа, или это энергосервисный контракт, и представители компании, которые хотят заниматься энергосервисом в вашем доме, mm -hmm. в настоящий момент, чтобы чтобы войти в этот энергосервисный контракт, ну, там есть некие правовые, там, не будем сейчас останавливаться, не тема нашей передачи, но, тем не менее, нужно 100% процентов согласия всех собственников, вот, по энергосервисному контракту. Опять же, эти 100% собственников должны принять решение на общем собрании. То, угу. что вам там просили подписать какую-то бумажку или еще что-то, ну, надо смотреть. Если это а, бюллетень или протокол общего собрания, ну, безусловно, подписывать это не надо, потому что вас никто на общее собрание не приглашал. И э, с, тем, под, с, с той организацией, с которой вы там, планируете э, какие-то договорные отношения заключить, вы не обсуждали. Поэтому если это просто какой-то листочек на будущее, что, мол, вот мы думаем, а почему бы нет? Почему бы не заключить? Вот сейчас собираем, ну, кто потенциально за, кто потенциально против, ну, такой намерения, грубо говоря. Почему нет? Возможно так. Возможно, тут собственники решили воспользоваться там, положением, которое было введено 176-м федеральным законом о том, что управляющая организация должна оказать содействие и помощь в организации общего собрания по тому или иному вопросу, который интересует там больше десяти процентов собственников. Может быть так. То есть они собирали некий перечень, чтобы предъявить управляющую организацию, сказать, давайте там, помогайте нам и так далее. Угу, да. Понятно. Есть, оказывайте помощь. Вот такие, то есть надо смотреть, что, что... Ну, в любом случае, в любом случае, перед тем, как что-то подписывать, вы смотрите. Смотрите. что вы все-таки да, подписываете.
1: Давайте, да, следующий телефонный звонок. Михаил, вы в эфире, пожалуйста.
4: Добрый день. Саратовская область, Мартовский район поселок, то есть большинство домов это частный сектор. Первая проблема, с чем жители не согласны, это тариф на питьевую воду. Так таковой наша вода не является питьевой, она техническая. Делали анализ этой воды. Но компания, которая занимается поставкой воды в дома, не идет ни на какие уговоры, разговоры и на снижение стоимости данной воды они не идут. Это первый вопрос. А второй вопрос – это из рук вам выходящее плохое отношение. В принципе, никакого технического обслуживания газовая компания у нас не производит. Происходит просто сбор средств с гражданом, как они говорят, уже договора. То есть, по сути, они продают А техническое обслуживание газовая компания не производит.
1: Совершенно. Понятно, Михаил, спасибо. Ну, тут сразу два Да,
3: вопроса. значит, давайте по воде. Ну, во-первых, если это все-таки частный сектор, если вас не устраивает та вода, которая к вам подходит и так далее, ну, да, возможно, сменить поставщика бывает трудно, потому что это удаленные районы, но, опять же, да, там артезианские скважины, и, в конце концов, если у вас на участке где-то не проходит водоносное жила, ну, договоритесь вы с другим собственником там как-то делиться и так далее. То есть, мне кажется, тут вопрос очевиден. Более того, если у вас вода не удовлетворяет по каким-то требованиям, вы имеете право по 354-му постановлению получить перерасчет да, за ту воду, которая является некачественной. То есть пригласили эксперта, сделали анализ, и, соответственно, вам зафиксировали, что эта вода не может применяться для питья и так далее, то есть, соответственно, там, тариф должен быть каким-то образом уменьшен, и в любом случае, если та организация, поставщик этой услуги не идет с вами на контакт, ну, никто там 23.00-1 это закон о защите прав потребителей не отменял, и СУП, в общем-то, тоже никто не отменял, но, тем не менее, вот в этом случае, я думаю, что вам следует обратиться к 354-му постановлению правительства, это правило предоставления коммунальных услуг, можете там, посмотреть, как это делается, как это актируется и так далее. Что касается газоснабжения. Ну да, безусловно, у нас по с введением постановления правительства номер 410, по-моему, то ли в 2011, то ли в 2012 году, да, действительно, мы должны с вами заключить договор на обслуживание внутридомового внутри дом, газового оборудования. Это ВДГО, а если мы говорим про многоквартирные дома, то это, соответственно, организация, которая занимается обслуживанием нашего дома общего имущества, она должна заключить договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. А мы, в свою очередь, либо сами, либо делегировав управляющей организации, заключить договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Так, просто народе ВДГО и соответственно. Соответственно, если, да, это должно выполнять специализированная организация, но вот честно не могу вам сказать, были ли изменения или нет по поводу того, должен ли это делать поставщик или это просто должна делать специализированная организация. У них есть перечень, поэтому 410, что они должны делать и в какой период времени, если они не выполняют э, те условия договора который был заключен между вами и специализированной организацией, ну, то же самое, да, можете там, принять меры к понуждению, но вот, тут самое главное, я у вас всех призываю, если у вас проходит какой-то период, когда должны проверяться там, будь то дымоходы, оборудование и так далее, просите обязательно акты, чтобы вам подписали, потому что в случае чего, если с этим оборудованием что-то случится, чтобы у вас был документ, на основании которого вы будете вести там претензионную либо судебную работу.
1: Да, через 4 минуты мы продолжим, довольны ли вы качеством, коммунальных услуг. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: 1 июля нас ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги на 4%. Вот что э, мы получим в итоге? Какие платежки нам придут после 1 июля? На что идет повышение? В каком объеме? В каком размере? Вот сегодня об этом мы говорим с заместителем исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андреем Костяновым. Костеновым, прошу прощения, да, да но... <смех> вот, видите, на третий раз все-таки а, произнесла, да. А, в студии заместитель редактора отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелен. я Елена Фонина. и довольны ли вы качеством коммунальных услуг? Вот такой у нас сквозной вопрос для нашей аудитории, поэтому, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Константин из Екатеринбурга нам написал, что услуги ЖКХ будут расти и расти до тех пор, пока мы с этим с прутом. Э, меримся, терпим, платим. Вот когда терпение лопнет, тогда настоящее реформирование ЖКХ и начнется. И продолжает. У нас управляющая компания отжала подвал, нагло сдает его в аренду за огромный барыш. Наш жильцов дерут немалые деньги за капремонт, да еще повышают за него цену. Вернуть подвал невозможно. Круговая коррупция негодует. Константин из Екатеринбурга. Ну, а буквально в перерыве я э, попросила Андрея Костянова подойти вот сюда ко мне, к моему компьютеру, на который пришло... Э, сообщения вот на вайбер там даже видео сообщение от Uh, и, ну, из, Тюмени, фа из Фамилия, Тюмени. да, просто. И, и, а, от Игоря из Тюмени, uh -huh. uh, который uh, нам показал, как обстоит дело с его домом, где был проведен капитальный ремонт, и где на первый этаж буквально стена воды льется, вот там, где идет, uh -huh. uh, собственно, ступеньки
3: вверх. Ну, давайте, все-таки вопрос, это не про предоставление коммунальных услуг, но, тем не менее, раз уж задал вопрос, давайте ответим. Значит, смотрите, у нас тут, вот в данном случае, когда капитальный ремонт выполнен, некачественно, надо сначала разобраться, да, а эти ли работы были по капитальному ремонту, потому что, возможно, им делали капитальный ремонт кровли, а там течет система отопления, ну, из этого обращения не видно, но тем не менее, да, то есть надо принимать какие-то действия по ликвидации этого, там, залития, слово такое, но тем не менее. Если же действительно это был капитальный ремонт кровли и течет действительно кровля, то тут у нас, в общем-то, два адреса. Первое. Если мы с вами собирали деньги на капитальный ремонт на счету регионального uh -huh. оператора, мы, соответственно, как к заказчику работ, обращаемся с претензией к региональному оператору. И региональный оператор должен там, через подрядчика, который эти работы выполнял, эти нарушения устранить. И э, у нас действует гарантийное обязательство по закону. В течение пяти лет подрядчик отвечает за ту работу, которую он выполнил. Если вдруг подрядчик там, находится в стадии банкротства, не осуществляет уже свою деятельность и так далее, ну, такое часто бывает, да, там, что там, о 10 тысяч уставняк, и все. Значит, э, ну, не то, это вот, ну, вот это гражданское право, да, тут ну, мы да, с вами. Да, да, Значит, э, то, соответственно, по этим обязательствам отвечает сам региональный оператор. Никто тут с него ответственности не снимал. Если же мы собирали средства на специальном счету, то, соответственно, мы должны разговаривать с соответственно, нашим подрядчиком, с которым мы заключали договор на выполнение этих услуг. И в наших интересах было искать подрядчика, который не... Который долго на этом рынке, который дрожит своей там, деловой репутацией. Да, возможно, у них это стоит немножко дороже. Но, тем не менее, чтобы вот обезопасить себя от таких случаев, надо все-таки подходить к выбору подрядчика более угу. ответственно. Ну вот. ну вот
1: из Ижевска сетуют на то, что в нашем типа капиталистическом обществе тарифы растут в плановом порядке. Но это просто, что называется, да, мысли вслух. Есть и конкретные вопросы из Екатеринбурга. Нам пишут, в микрорайонах Южная подстанция и Елизавет в прошлом году не был горячей воды 4 месяца. Месяца. Сейчас опять нет, почти месяц. Что, нам президенту жаловаться?
3: Значит, смотрите, давайте, это уже вопрос по качеству, потому что у нас качество – это не только там, характеристики, но и эм, непрерывность подачи той или иной uh -huh. коммунальной услуги. Неважно, говорим и про горячую воду, неважно, говорим и про холодную воду, про электроэнергию и так далее. Любой, любая эта коммунальная услуга должна удовлетворять определенным требованиям. Это требования к характеристикам, и требования к непрерывности ее подачи. Безусловно, если у вас там нет а, горячей воды, надо понять... А... По какой причине ее нет? То есть, если это обрыв там, на магистрали, это один вопрос. Если это плановый ремонт, это другой вопрос. Если это, я не знаю, банкротство вот этой э, организации, которая поставляет нам коммунальные услуги, это третий вопрос. Если это наши с вами долги, либо долги управляющей организации, и нам не э, предоставляют эту услугу, потому что за нее не платили деньги, это третий вопрос. Ну... И вот если так вкратце по каждому Если это банкротство То тогда муниципалитет должен заниматься этим вопросом Он нам должен предоставлять эту коммунальную услугу Если это ремонт плановый Он должен, он должен если он не должен превращать там, определенное количество времени Все, что больше, вы должны получать перерасчет угу. А Насколько я помню, было недавно определение Верховного суда Могу ошибаться, но вы еще имеете право получать В судебном порядке взыскать средства Морально. да, за моральность моральный uh -huh. а, ущерб. Да-да-да. Да-да-да. А, вот недавно Есть, есть, расп... есть, Верховный суд, да, да совершенно суда. верно.
1: Разрешил требовать денежного замещения морального вреда. То
3: есть не только вот то, что mm -hmm. вы там переплатили, То, да, то что да, по, по факту, факту, да, мы можем пересчитать, но еще и моральный вред, да. а, Соответственно, если это у нас так по банкротству, если мы не платим, ну, надо выяснять, где деньги не проходят. То есть или мы не сами не платим, но, опять же, да, имеют право отключать только того, кому кто не платит, или это управляющая организация у нас с вами, такая нерадивая, за несколько месяцев взяла и не перевела средства. Но, опять же, мы в этом отношении не виноваты. Мы платим, у нас там есть аквитанции, платежки и так далее. То есть тут тоже это вопрос для разбирательства и правоохранительных органов, и государственной жилищной инспекции, в общем-то, угу. и суда впоследствии.
1: Хорошо, давайте следующий тогда вопрос выслушаем, ну или комментарий, мы потому что задаем такой сквозной вопрос, довольны ли вы качеством коммунальных услуг, но ну, я думаю, что нет, наверное, тех, кто твердо ответит «да, доволен», а у всех есть некие претензии. Вот, послушаем очередную. Анатолий с нами. Анатолий, здравствуйте.
5: Здравствуйте Вот я внимательно слушаю вашего консультанта Вот вы знаете Слов очень много Но есть такая древняя русская пословица Зрив корень Дело в том, что у нас Прежде всего нет системы контроля Не работает система контроля Во-первых За установлением тарифов это первый вопрос, главный. Вот вы, вы правильно указали, когда говорили насчет капитального ремонта, от которого он уходит, кстати. Что вот там где-то 2 рубля, в Москве 15, и нет обоснованности тарифов. Значит, когда увеличивается тариф, он должен быть обоснован. Для этого есть службы специальные. А мы, вы хотите, чтобы все граждане нашего нашей страны были большими специалистами в юриспруденции в этом самом ЖКХ. Ну, вы понимаете, Технологии. спасибо огромное,
1: да, но немножечко вы сами себе противоречите. Вы сейчас в одной своей реплике сказали, что обоснуете нам тарифы, и тут же говорите о том, что мы не специалисты. Если вам это обоснуют с, научкой, с научной точки зрения, вряд ли... Если вам
3: предложат выкладку по тарифу, Я это думаю, вот что... такой вот ватман огромный, там, 2 на 3 да. метра, тысячи на 100 этих столбцов ст строк, ну и попробуйте разберитесь. Андрей, у меня да. конкретный вопрос в связи с этим. Скажите, пожалуйста, была благая идея,
1: чтобы потребители конкретных услуг, будь то газ, вода или электричество, платили напрямую поставщикам, чтобы не было промежуточных звеньев, или каких-то посредников. Mm -hmm. Мол, типа, вот тогда мы точно будем знать, какие тарифы, и точно будем знать, кому предъявлять претензии. Не некой ООО, ЗАО или прочим компаниям, которые э, пытаются оказывать нам некие услуги, потом выясняете, что за втридорого. А вот именно конкретно поставщикам. Э,
3: смотрите, mm -hmm. значит, что касается коммунальных услуг, да, действительно у нас э, там, готовится документы по переходу на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям. Но ведь а, вот в чем дело. Смотрите, а, плату за общие нужды, которые у нас там рассчитываются по нормативам, ее никто не отменяет. А, плату за индивидуальное потребление мы и так ее можем проконтролировать. То есть, у нас есть показания прибора учета, если он у нас uh -huh. есть. А, у нас есть тариф. Перемножили одно на другое, получили значит оплату. Да? А, что, сколько мы должны заплатить. Если что-то не сходится, значит, мы обращаемся к исполнителю коммунальной услуги. Ну, как правило, да, это управляющая организация. Если это там дом на непосредственном управлении, то, соответственно, ну, непосредственно поставщику ресурса. Сейчас а, вот вопрос перехода на прямые договоры, он э, решает, наверное, вот э, проблему, с, э, связанную с неплатежами управляющих организаций. Ведь мы знаем, что есть управляющие организации добросовестные, есть недобросовестные. Вот о чем да, там в предыдущей реплике я говорил, что э, мы деньги перечисляем нормально за коммунальные услуги, а управляющая организация там, их как-то придерживает и так далее. Вот переход на прямые договоры, он призван решить и эту проблему, плюс э, четко разграничить балансовую ответственность, э, кто за что отвечает, кто отвечает за трубу там до дома кто отвечает за трубу в доме и кому мы должны обращаться да ну вот работа такая она идет законопроект вот он готовится 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 ну будем надеяться вот на... нам по поводу расчетов
1: ЖКК написали я почему улыбаюсь да я имею университетское образование пишет наш радиослушатель физфак но когда я увидел интегралы в правилах расчета оплаты ЖКХ, я чуть не упал. Вот просто комментарий от слушателя. Да, да, и задают нам вопрос. Вот Антон прислал вопрос. «У нас председатель отключает горячую воду во всем доме в целях экономии».
3: Ну, я так понимаю, что если это председатель, это либо ЖСК, либо ТСЖ, ну, соберитесь и смените председателя, если вы члены ТСЖ или ЖСК. А если вас вообще ТСЖ не устраивает, собрались большинством голосов и сменили способ управления многоквартирным домом на управляющую организацию. А если у вас меньше 30 квартир, то на непосредственное управление. Ну и пускай дальше ТСЖ это существует, а только вы ему, ну, зачем вы ему будете платить? Вот, поэтому тут вот вопрос такой. Собираться и общаться, это, кстати, вот к вопросу, к реплике да, предыдущего позвонившего о том, что там контроль, не контроль. Смотрите, у меня недавно у сотрудницы не было холодной воды всего-навсего. Не было в районе 70 часов. Ей сделали перерасчет в районе 48 рублей. но ну, мы считали 53, но, видим, какие-то часы не учли при перерасчете. В общем, 48 рублей. Но, однако, она за воду платит ежемесячно 200 рублей. Угу. То есть, фактически, у нее не было 3 дня воды. Ей, переш... е... Ей э, эм... скинули, ли, 25% стоимости. Но это она одна. А если весь дом соберется, и вот тем самым, да, что мы будем сами знать и, э, ну, как-то и отвечать, и знать, куда нам обратиться и как, мы тем самым мы будем стимулировать службы, чтобы нам качество... Спасибо огромное. С нами
1: в студии был Андрей Костянов.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль семейной рыбалки. 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информации и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». «Правда клюет».